0: أهلا بحضراتكم مرة تانية في الفيديوهات اللي فاتت احنا تعرفنا مع بعض على بدايات الشقاق ما بين المستوطنين البريطانيين في المستعمرات الموجودة في الولايات المتحدة حاليا وما بين الحكومة البريطانية وشفنا ازاي اتسبب قانون ضريبة السكر في تصاعد الغضب الشعبي ضد الحكومة البريطانية النهاردة ان شاء الله نكمل كلامنا علشان نتعرف على قانون الدمغة وازاي اتسبب القانون ده في اشتعال الصراع ما بين الطرفين خليكم معانا قانون السكر تم إقراره يوم 5 أبريل سنة 1764 وطبعا إحنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن إزاي القانون ده تسبب في جدل وغضب كبير من المستوطنين في المستعمرات البريطانية في أمريكا لكن زي ما قلنا الغضب ده في الأغلب كان موجه تجاه قيمة الضريبة والتوقيت بتاعها مش تجاه مبدأ فرض الضرائب نفسه أي نعم كان في بعض المفكرين والشخصيات البارزة في المستعمرات بيناقشوا الموضوع من جوانب قانونية من حيث المبدأ نفسه وهل يحق للحكومة البريطانية في لندن فرض ضرائب على المستعمرات ولا لا؟ ناس زي سامو الأدمز مثلاً لكن الحقيقة أن النقاشات دي تحديداً فيما يتعلق بقانون السكر كانت نقاشات نخبوية إلى حد كبير يعني كانت نقاشات قاصرة على المفكرين والناس المتعلمين أما عامة الشعب فكان كل ما يعنيهم هو العبء الاقتصادي الجديد اللي بتمثله الضريبة دي وعلشان كده بالرغم من حالة عدم الرضا والاستياء ما بين المستوطنين بخصوص الضريبة دي إلا أن الموضوع عدى إنما اللي تسبب فعلا في خلق مشكلة أكبر بكتير هو الأنباء اللي بدأت تتردد مع نهاية العام بخصوص مشروع قانون جديد البرلمان البريطاني بيفكر في فرضه على المستعمرات القانون ده اللي هو قانون الدمغة إيه بقى القصة دي؟ زي ما قلنا انه مع انتهاء حرب السنوات السبع الحكومة البريطانية قررت ان هي تسرح جزء كبير من الجيش بتاعها بهدف توفير النفقات لان خلاص ما بقاش في حرب فمش منطقي اننا نصرف على جيش ضخم واحنا مديونين واحنا في حالة سلام ولكن بالرغم من ان ده كان الاتجاه العام الا ان كان في بعض الاستثناءات تسريح الاعداد الضخمة دي كان هيخلق مشكلة بطالة كبيرة في بريطانيا وكان في أعداد ضخمة من الزباط البريطانيين عجبتهم الحياة العسكرية ومرتاحين فيها. فكرة إن الزباط دول كلهم هيتم تسريحهم ما كانتش مرضية للزباط دول، وأغلب الزباط دول كانوا من أسر لها نفوذ واتصالات قوية في لندن، وكان عندهم علاقات قوية مع أعضاء البرلمان البريطاني. ومع تصاعد الضغوط على أعضاء البرلمان البريطاني، البرلمان بيقرر إن هو يحتفظ بقوات عسكرية في عدة أماكن. من ضمنها كانت المستعمرات البريطانية في أمريكا اللي بيتقرر أنهم هيحتفظوا فيها بقوة من الجيش البريطاني عددها 10,000 جندي تقريبا طيب الفكرة أنه كده الزباط دول تم ترضيتهم ولكن قرار الاحتفاظ بعشر تلاف جندي في أمريكا كان بيخلق مشكلتين المشكلة الأولى هي المبرر والدافع لوجود القوات دي هنحتفظ ب تلاف جندي ليه هناك فالبرلمان بيقول ان دول استعدادا لأي مشاكل تانية وعلشان نمنع اي حروب قادمة طبعا كان مبرر سخيف خصوصا مع رحيل الفرنسيين ولكن حرب بونتيك كانت مبرر البرلمان يتعلق فيه علشان يوجد الحاجة لوجود العدد ده لكن المشكلة التانية والاهم كانت متعلقة بالتمويل هنصرف منين على عشر تلاف جندي العدد ده كان محتاج تمويل سنوي يقدر ب 225000 جنيه استرليني والحكومة البريطانية اللي كانت مديونة بـ 133 مليون جنيه ما كانتش مستعدة تقترض مليم زيادة اللي هيقترح أي خطة محتاجة لتمويل لازم يشوف حل للتمويل ده ويقول لنا هيجي منين طبعا هنا كان واضح أن التمويل ده مش هيجي إلا عن طريق فرض ضرائب جديدة فكرة فرض ضرائب جديدة على المواطن البريطاني اللي عايش في بريطانيا كانت من رابع المستحيلات البريطانيين كان لهم تكا ويعملوا ثورة على الحكومة بسبب الضغوط الاقتصادية اللي ترتبت على الحرب وضغطت عليهم جدا وهنا أنظار البرلمان بتتجه ناحية المستعمرات مش العشر 10000 جندي دول هيتمركزوا في المستعمرات علشان يحموها طيب مدام هم هيحموا المستعمرات دي يبقى المستعمرات تدفع. طيب ازاي المستعمرات دي هتدفع البرلمان البريطاني بيقترح ان يتم اضافة ضريبة دمغة على اي اوراق رسمية بتصدر في المستعمرات للي مش فاهم يعني ايه دمغة احيانا الحكومات بتفرض ان الاوراق الرسمية يكون عليها ختم معين او طابع معين ملزوق عليها او تكون معمولة على نوع ورق معين علشان الاوراق دي تكتسب الصفة الرسمية ويعتد بيها الحكومة بتيجي هنا تفرض رسوم على الختم ده، أو تبيع الطابع اللي بيتلازق ده، أو تبيع الورق المخصوص ده، طبعاً بتبيعه بأعلى من قيمته الفعلية، يعني لو الورقة ثمنها الفعل جنيه، والحكومة باعتها بعشرة، يبقى الحكومة جمعت ضريبة إمتها تسعة جنيه عن كل ورقة. النوع ده من الضرائب هو نوع شائع جداً، والميزة بتاعته هي سهولة تحصيله وانخفاض النفقات المتعلقة به من جانب الحكومة. يعني مثلا لو الحكومة فرضت ضريبة على الأراضي أو على الأطيان لازم موظفين ينزلوا يحصروا الأراضي ويثبتوا ملكيتها ويلفوا على الناس يجمعوا منهم الفلوس واللي ما يدفعش يعاقبوه وبالتالي بيتصرف كتير جدا على الموظفين دول وعلى عملية جمع الضريبة. كل دي في الآخر بتبقى نفقات غير مباشرة بتتحملها الحكومة في سبيل جمع الضريبة دي، ولكن بالنسبة لضريبة الدمغة بيبقى في موظف أو وكيل عن الحكومة قاعد في مكانه. واللي محتاج مثلاً انه هو يرفع قضية في المحكمة هو اللي بيروح لغاية عند الموظف ده او الوكيل ده يشتري منه الورقة دي ويدفع ثمنها علشان يقدر يخلص المصالح بتاعته البرلمان البريطاني بيقرر انه هيعمل قانون يتم بموجبه فرض ضريبة دمغة على اي اوراق رسمية هتصدر في المستعمرات بل وبعض الاوراق غير الرسمية كمان قالك اي اوراق هتتقدم للمحاكم هيتفرض عليها الضرائب دي طبعاً قيمة الضريبة هتختلف حسب نوع الورقة، ولكن في النهاية كله هيندفع عليه. وبالاضافة لكده كان في تشكيلة منوعة من المطبوعات اللي هيتفرض عليها الضريبة دي، بدءًا من المجلات والصحف والنشرات الدعائية وليس انتهاءً بورق الكوتشينة. أي حد عايز يطبع أي حاجة من دي هيبقى مجبر بموجب القانون الجديد إنه يدفع مقابل الورق اللي عليه الختمة أو الدمغة دي. واللي طبعاً هيبقى أغلب كتير من قيمته الفعلية لأن الحكومة البريطانية هتحصل الفارق في السعر كإيراد الضريبة طبعاً الموضوع ده بيثير غضب واستنكار المستوطنين البريطانيين بشدة من ناحية كان في استنكار موجه لفكرة الاحتفاظ بجنود بريطانيين دائمين في المستعمرات وتمويلهم من جيوب المستوطنين خصوصاً وإن ما فيش أي حروب متوقعة في المستقبل القريب على الأقل يعني ببساطة دي نفقات وأعباء مالية مفيش أي جدوى أو استفادة منها ومن ناحية تانية كان في اعتراضات على العبء المالي الجديد اللي هيضاف على عاتق المستوطنين وان العملية أصلا مش مستحملة لما هتدفعونا فلوس على كل حاجة تقريبا بس الحقيقة ان دي ما كانتش الاعتراضات الأساسية الاعتراض الأساسي كان بيبص للموضوع من حيث المبدأ من حيث هل من حق الحكومة ان هي طفر ضريبة علينا ولا لا بس ليه؟ ايش معنى المرة دي؟ طيب مقانون السكر كان برضو ضريبة وبرضو كان عبء مالي لكن الناس كانت متقبلة المبدأ الاعتراض كان على التفاصيل ايش معنى المرة دي اعترضوا على المبدأ نفسه؟ الفكرة انه ببساطة في ضريبة السكر كان بيتم فرض الضريبة على سلعة مستوردة اللي هي العسل النسود او المولاس وبالتالي كانت تعتبر نوع من الجمارك مش الضرائب او نوع من الضرائب اللي بيسموها الضريبة الخارجية وده مبدأ ما كانش فيه خلاف كبير عليه في المرحلة دي يعني كان فيه شبه اتفاق على انه من حق بريطانيا انها تفرض ضرائب او جمارك على السلع الاجنبية اللي بتدخل اراضيها ما دامت المستعمرات جزء من اراضي بريطانيا يبقى من حق بريطانيا انها تفرض جمارك على السلع اللي هتدخلها اه مش كل الناس كانت متفقة مع الفكرة دي ولا مع التوقيت بتاعها ولا مع تفاصيلها بس نقدر نقول إن المبدأ نفسه ما كانش عليه خلاف كبير أما بالنسبة لقانون الدمغة فالوضع كان مختلف دي كانت ضريبة مباشرة على المستوطنين البريطانيين وعلى أنشطة بتتم بشكل كامل وحصري داخل المستعمرات الموضوع هنا ما بقاش فيه جمارك ولا دول أجنبية ولا سيادة بريطانيا على الكلام ده خالص الموضوع هنا بقى ببساطة هل من حق الحكومة في لندن انها تمد ايدها في جيوب المستوطنين بدون اذنهم ولا لا وهنا الاجابة عند المستوطنين كلهم تقريبا كان عليها شبه اجماع انه لا مش من حق الحكومة البريطانية انها تعمل كده المستوطنين البريطانيين طبقا للمراسيم الملكية اللي تم بموجبها انشاء المستعمرات هم مواطنين بريطانيين يتمتعوا بكل حقوق المواطن البريطاني وابسط حق معترف به للمواطن البريطاني هو انه ما يتمش فرض ضريبه عليه الا من خلال ممثلين عنه اللي هم البرلمانات المنتخبه. وطبقا للمبدا ده سكان المستعمرات كانوا شايفين ان اللي من حقه يفرض عليهم ضرائب هي المجالس التشريعيه بتاعه المستعمرات مش برلمان لندن. رئيس وزراء بريطانيا في الوقت ده كان اسمه جورج جرانفيل راجل بيقر ليهم بالحق في التمثيل. وبيقول لهم فعلا انتم مواطنين بريطانيين والمواطن البريطاني ما ينفعش يتفرض عليه ضرائب بدون تمثيل ولكن انتم فعلا ممثلين في البرلمان البريطاني تمثيل افتراضي قالوا له يعني ايه تمثيل افتراضي قال لهم هو مين اللي بينتخب اعضاء البرلمان البريطاني اللي له الحق في الانتخاب مش اي مواطن بريطاني لكن في الوقت ده كان اي مواطن بريطاني عنده حد ادنى من الممتلكات او من الاراضي اشمعنا دول بس اللي حق الانتخاب لأن وجود البرلمان في حد ذاته كان الهدف الأساسي منه وقتها هو إقرار الضرائب وبالتالي المنطقي أنه الناخبين اللي يختاروا أعضاء البرلمان يكونوا هم نفسهم دافعي الضرائب وعلشان كده كان في حد أدنى من الممتلكات أو من الأراضي علشان نضمن أن الشخص ده بيدفع بالفعل ضرائب ولكن كده اللي ما بيملكوش أراضي وضعهم إيه ما هو ممكن الضرائب دي تمسهم برضو زي ضريبة الدمغة اللي إحنا لسه متكلمين عنها لو مواطن ما يملكش أي شيء حب إن هو يرفع قضية هيدفع ضريبة الدمغة وبالتالي هو دفع ضرائب بدون تمثيل بس هنا قال لك لأ في الحالة دي الأشخاص دول ممثلين تمثيل افتراضي نفس النواب اللي اختارهم الملاك وأصحاب الأراضي هيبقوا بيمثلوا باقي فئات الشعب حتى اللي ما انتخبهمش دام الموضوع كده يبقى الأمريكان ممثلين تمثيل افتراضي برضه ومن حق البرلمان ان هو يفرض عليهم ضرائب، وهنا في كاتب ومحامي وسياسي من المستوطنين البريطانيين اسمه دانيال دولاني. الراجل بيكتب وثيقه بيرد فيها على مزاعم التمثيل الافتراضي ده. الوثيقه دي بتناقش الاعتبارات القانونيه المتعلقه بمدى احقيه الحكومه البريطانيه في فرض ضرائب على المستعمرات. دولاني بيقول فيها بوضوح إن مفيش أي روابط ما بين سكان بريطانيا وسكان المستعمرات تسمح بمبدأ التمثيل الافتراضي وخصوصا وإن النواب اللي بيقروا الضرائب دي في لندن مش هيدفعوها ولا هيتأثروا بيها مطلقا وده في حد ذاته شيء بينسف فكرة التمثيل الافتراضي من أساسها الوثيقة دي تحديدا بتلقى رواج غير عادي في أوساط المستوطنين وبيتم طباعتها في كل المستعمرات تقريباً وبتبقى هي دي اللي بتمثل الرأي العام في كل المستعمرات البريطانية فيما يخص المسألة دي المستوطنين بيبقوا كلهم متفقين على مضمون الوثيقة دي وان مش من حق الحكومة البريطانية فرض اي ضرائب عليهم لكن بالرغم من عدم تقبل المستوطنين للفكرة قانون الدمغة بيتم اقراره من البرلمان البريطاني يوم 22 مارس سنة 1765 وبيتقرر انه هيبقى ساري المفعول في بدايه شهر نوفمبر من نفس السنه، وبمجرد اقراره، ومع انتشار الوعي بخطوره المساله دي في كل المستعمرات، بتبدا التحركات في كل اتجاه. سكان المستوطنات بيلاقوا انه قدامهم حوالي ست شهور لحد ما يتم تطبيق القانون ده بشكل فعلي، وبيتحركوا في جميع الاتجاهات لمنع تطبيقه. في المرحله دي بيبدا المستوطنين يكونوا ما بينهم وبين بعض جماعات منظمة بهدف تنسيق الجهود بتاعتهم والتصدي لظلم الحكومة البريطانية الجماعات دي اللي هتبقى هي النواه اللي هتسهل لاحقا إشعال شرارة حرب الاستقلال الأمريكية واحدة من أهم المجموعات دي كان اسمها لجان المراسلين الهدف الأساسي من اللجان دي كان نشر الأخبار المتعلقة بأي إجراءات حكومية بريطانية جديدة تمثل المستعمرات نشر الأخبار دي ما بين المستعمرات وبعضها وما بين المدن المختلفة داخل نفس المستعمرة ومن المدن للمناطق الريفية التابعة لها بحيث ان كل سكان المستعمرات او اغلبيتهم على الاقل يكونوا عارفين ايه الاجراءات المتوقعة ان هي تحصل ومدى تأثير الاجراءات دي عليهم لجان المراسلين دي كانت بدأت بدايات متواضعة قبل الازمة دي ولكن دورها كبر جدا وانتشرت خلال ازمة قانون الدمغة وبتستمر في النمو بعدها وبيكون لها دور مهم جدا في المراحل اللي بتسبق حرب الاستقلال. الفكره في لجان المراسلين تحديدا انها كانت منتشره جغرافيا في كل المستعمرات ال 13 تقريبا، وفي كل المدن والمناطق الريفيه، وده اللي ادالها نوع من التكوين الهرمي القوي جدا، واللي بيسمح لاحقا بالحشد والتعبئه السياسيه بمنتهى السهوله. الجماعة السياسية التانية اللي ظهرت في نفس التوقيت وبنفس الأهداف تقريبا كانت جماعة اسمها أبناء الحرية ودول كانوا جماعة أقل تنظيما وأكثر لا مركزية من لجان المراسلين يعني هنا ما كانش فيه التنظيم الهرمي الواضح والتوزيع الجغرافي اللي لازم يغطي كل مكان لكن أبناء الحرية كان مصطلح فضفاض. أي حد ممكن يطلقه على نفسه القاسم المشترك ما بينهم كان معارضتهم لفكره ان بريطانيا تقدر تفرض ضرائب على المستوطنات وانهم كانوا بيحبوا يدعوا لفعاليات علنيه وتجمعات ضخمه حاجات زي المظاهرات او الاحتجاجات الجماعيه الفكره برضو ان علشان ما فيش هيكل تنظيمي واضح هنا كان في احوال كتيره بيتم الدعوه للفعاليات دي باسم ابناء الحريه من غير ما يكون في مسؤولين واضحين عن الدعوات دي فما بيبقاش واضح مين بالظبط هو اللي بيدعو للتجمع ولا مين المسؤول عنه وعلشان كده كان بيحصل كتير جدا ان الفعاليات بتاعتهم دي تتحول في النهاية للعنف وبالاضافة للتجمعين دول كان في تحركات عنيفة واحتجاجات في الشوارع بتحصل في المدن الكبرى في المستعمرات الاحتجاجات دي احياناً كانت بتشمل شنق دمية تمثل شخصية معينة الشخصيات دي غالباً كانت بتبقى المسؤولين عن توزيع اوراق الدمغة وجمع الضريبة لصالح الحكومة البريطانية طبعاً شنق الدمية ده كان نوع من التهديد الواضح وعلشان كده بدأ ناس كتير من اللي كانوا تقدموا للعمل كوكلاء للحكومة في بيع الدمغة وجمع الضريبة ينسحبوا خوفاً على نفسهم أما اللي صمموا منهم على الاستمرار وما فهموش الرسالة من الأول فالجماهير كانت غالبا بتهاجم بيوتهم ومع انتشار الموضوع ده في أكتر من مستعمرة بينسحب كل الوكلاء دول تقريبا من المشهد وده اللي بيخلي الحكومة البريطانية ما تلاقيش طريقة تطبق بيها الضريبة دي بشكل فعلي حتى بعد ما بيكون مفترض ان الضريبة دخلت في حيز التنفيذ طبعا السلطات البريطانية في المستعمرات ما بيكونش عجبها اللي بيحصل ده وبتحاول ان هي تضع مكافآت للي يبلغ عن المسؤولين عن اعمال الشغب دي لكن مفيش حد بيتقدم ويبلغ باي معلومة المسؤولين البريطانيين بيتحركوا للقبض على بعض الشخصيات اللي بيشتبهوا في انهم بيثيروا الشغب لكن لاحقا اما ان الناس دول بيتم اطلاق سراحهم لان مفيش حد قادر ان هو يثبت عليهم تهمة او الجماهير بتقتحم اماكن احتجازهم وبتطلق سراحهم بالقوة لكن الحقيقة انه لحد المرحلة دي، مرحلة المظاهرات والاحتجاجات وهجمات الشوارع، الموضوع ما كانش واضح هو هينتهي ازاي؟ خصوصا وانه مع وصول الاخبار دي لندن، البرلمان البريطاني بيشوف ان دي تحركات رعاع، والطبيعي في حالة زي دي كانت انهم يأمروا المسؤولين بقمع الاحتجاجات دي، دول شوية رعاع وغوغاء، وواضح ان سلطة الدولة هناك ضعيفة بما يكفي انها تشجعهم، فخلينا نفوقهم ونفكرهم إن لسه في دولة لكن اللي بينقل الموضوع ده نقلة مختلفة هو قانون الدمغة في التوقيت ده إجمالي عدد المستعمرات البريطانية في قارة أمريكا الشمالية كان وصل لـ 18 مستعمره دول كانوا بيشملوا 13 مستعمرة اللي هما موجودين على الساحل الشرقي للقارة واللي هيكونوا لاحقاً الدولة اللي هتعرف باسم الولايات المتحدة الأمريكية اللي احنا اتكلمنا عنهم قبل كده لما شرحنا نشأة المستعمرات الشمالية والمستعمرات الوسطى والمستعمرات الجنوبية وكان في معاهم خمس مستعمرات جدد اللي هم بريطانيا قدرت تضمهم تحت سيادتها بعد انتصارها على فرنسا واسبانيا في حرب السنوات السبع. طبعا اللي يهمنا هنا هو ال 13 مستعمره اللي هيكونوا دوله الولايات المتحده لاحقا. دول اللي هنتكلم عنهم هنا ودول برضو اللي هنتكلم عنهم لما نيجي نتكلم عن حرب الاستقلال الامريكيه. وقتها ان شاء الله احنا هنشرح باستفاضه ليه ال 13 مستعمره دول بس هم اللي هيطالبوا بالاستقلال مش كل المستعمرات. ولكن الإجابة المختصرة أن التلاتاشر مستعمرة دول هم الأقدم واللي كان فيهم بنية سياسية واجتماعية ناضجة بما يكفي أنهم يفكروا في الاستقلال ويطالبوا به لكن عموماً الفكرة هنا كانت أننا لازم نعمل مؤتمر على المستوى الرسمي ما بين المستعمرات دي علشان نقدر ننسق مع بعض ونوحد جهودنا في مواجهة قانون الدمغة الدعوة بتنطلق من المجلس التشريعي بتاع ماساتشوستس في شهر يونيو سنة 1765 اللي هو قبل تطبيق القانون بحوالي اربع شهور، وبتتبعت لكل المستعمرات البريطانيه تقريبا. في تسع مستعمرات بيردوا بالموافقه، وفي اربع مستعمرات باقيين من ال 13 مستعمره ما بيقدروش يبعتوا ممثلين بسبب تدخل الحكام البريطانيين للمستعمره، لان المجلس التشريعي المنتخب من السكان علشان ينعقد بشكل رسمي ويتخذ قرارات كان لازم يتم توجيه دعوة له من الحاكم فالحكام البريطانيين بيتعمدوا عدم توجيه دعوة للانعقاد او بيتعمدوا اطالة المناقشات بحيث ان المستعمرات دي ما تقدرش تبعت ممثلين عنها في المؤتمر وطبعا المستعمرات اللي بريطانيا كانت لسه بسيطرة عليها في حرب السنوات السبع ما بتبعتش حد لان ما بيكونش عندها مجالس تشريعية منتخبة من الاساس لكن على اي حال في تسع مستعمرات بتبعت ممثلين ومش اي تسع مستعمرات دول كانوا الأقوى والأغنى والأكثر سكاناً. كل مستعمرة بتبعت ثلاث ممثلين عنها وكل واحد من الممثلين دول بيكون عضو منتخب في المجلس التشريعي بتاع المستعمرة اللي هو منها بحيث ان يبقى لهم صفة رسمية لتمثيل سكان المستعمرة الأعضاء دول كلهم بيتجمعوا في قاعة البلدية في مدينة نيويورك في الفترة من 7 أكتوبر ولحد 25 أكتوبر سنة 1765 طبعا هنا احنا لازم نفتكر مؤتمر البني اللي اتكلمنا عنه قبل كده، واللي قلنا ان هو وان كان فشل في تحقيق اهدافه وقتها، الا انه كان النموذج اللي سهل تشكيل مؤتمر زي ده يعبر عن كل المستعمرات وبيتم فيه تنسيق الجهود ما بينهم. في المؤتمر ده الاعضاء بيتناقشوا بخصوص الاجراءات اللي لازم تتاخد. النقاشات ما بينهم ما بتكونش علنيه، لكنهم في النهايه بيطلعوا بوثيقه اسمها اعلان الحقوق والمظالم. الوثيقة دي بتصدر يوم 14 أكتوبر سنة 1765 بالمناسبة في وثيقة تانية هتصدر بعد حوالي تسع سنين بنفس الاسم ويمكن مشهورة أكثر من اللي احنا بنتكلم عنها دلوقت لانها كانت مرتبطة بحرب الاستقلال الامريكية لكن على اي حال الوثيقة اللي احنا بنتكلم عنها هنا بتناقش 14 نقطة بتبدأ بالتأكيد على نقاط تمهيدية منعا لأي سوء فهم او تصعيد زي ان سكان المستعمرات بيؤكدوا على ولائهم للملك وعلى خضوعهم للبرلمان لكنها بعد كده بتتناول مسائل زي التأكيد على تمتع سكان المستعمرات بكامل حقوق المواطن البريطاني وعلى انه لا يجوز فرض الضرائب بدون تمثيل وان المجالس التشريعية المنتخبة في المستعمرات هي فقط من تملك سلطة فرض الضرائب على سكان المستعمرات وبيتفق أعضاء المؤتمر على أن الوثيقة دي يتم إرسالها لملك بريطانيا الملك جورج الثالث كان في اقتراح أن المؤتمر يخاطب فقط ملك بريطانيا ويتجاهل البرلمان البريطاني تماما باعتبار أن حقوق سكان المستعمرات كان تم إقرارها بواسطة مراسيم ملكية لكن القرارات الأخيرة اتخذها البرلمان ولكن الاقتراح ده بيتم رفضه من ناحية لأن فعلياً اللي بيحكم بريطانيا في المرحلة دي كان هو البرلمان وبالتالي القرار كان في ايده زمن الحكم الملكي المطلق ده كان انتهى خلاص ومن ناحية تانية علشان المؤتمر ده نفسه بيمثل مجالس تشريعية منتخبة فمش منطقي ان هو يتجاهل مجلس تشريعي منتخب برضو في النهاية بيتم إرسال عريضة أو التماس للبرلمان البريطاني بيطلبه فيه إلغاء الضريبة خلال المرحلة اللي كان بيحصل فيها الأحداث دي كلها في المستعمرات كان حصل تغيير مهم جداً في بريطانيا اللي هو إن الحكومة البريطانية نفسها اتغيرت حكومة جرانفيل اللي كانت مسؤولة عن فرض الضريبة دي بترحل يوم 10 يوليو سنة 1765 وبيتولى مكانها حكومة جديدة بقيادة واحد اسمه لورد روكنجهام. الفكرة إن الحكومة الجديدة لما بتوصل لها أخبار الاضطرابات اللي حصلت في أمريكا بتلاقي ان التراجع عن الاجراءات او القوانين اللي تم اتخاذها دي ممكن، بل وانه ممكن يبقى فرصه سياسيه لابراز مساوئ واخطاء الحكومه السابقه. اي نعم كان في نوع من الخلاف، هل المفترض نعاقب المستعمرات على تمردها ولا نخفف الاحتقان ونلغي الضريبه؟ لكن الاتجاه الارجح كان هو الغاء الضريبه، خصوصا مع ظهور تحركات ضخمه في المستعمرات لمقاطعه البضائع البريطانيه. طبعا حركة المقاطعة دي بتتسبب في خسائر ضخمة للتجار البريطانيين اللي بيضغطوا بدورهم على نواب البرلمان علشان يلغوا القانون المثير للجدل ده البرلمان البريطاني بينعقد في شهر ديسمبر سنة 1765 وبيبدأ مناقشاته للموضوع المناقشات اللي بتستمر حوالي 3 شهور تقريبا خلال الفترة دي في بعض النواب اللي كانوا شايفين ان التمرد الامريكي ده يجب قمعه النواب دول بيقدموا مشروع قانون لدعم القوانين السابقة وتنفيذها بالقوة ولكن أغلب النواب بيكونوا عاقلين بما يكفي أنهم يرفضوا مشروع القانون ده في النقاشات دي برضو رجل الدولة البريطاني المهم اللي هو كان رئيس مجلس العموم السابق واللي هيبقى لاحقا رئيس الوزراء ويليام بات بيؤكد على أن تصرف الحكومة السابقة كان خطأ بالكامل وبيقرب عدم أحقية البرلمان البريطاني في فرض ضرائب على المستعمرات وبيعتبر ان فرض الضرائب تحديدا مش من مهام الحكم لندن بتحكم المستعمرات ولكن مهام الحكم لا تتضمن فرض الضرائب طبعا كلامه ده ما بيعجبش اغلب النواب اللي وان كانوا مستعدين للتنازل في المشكلة دي الا انهم ما كانوش مستعدين لاقرار مبدأ قانوني يمنعهم من فرض اي ضرائب تانية لاحقاً. ومع استمرار المناقشات دي مجلس العموم البريطاني بيطلب سماع شهادة بنجامين فرانكلين اللي كان سياسي مهم جدا في مستعمرة بنسلفانيا واللي كان له احترام كبير في لندن فرانكلين اللي كان موجود في لندن كممثل عن المستعمرات في الفترة دي في شهر فبراير سنة 1766 فرانكلين بيجلس للشهادة أمام البرلمان البريطاني ولما بيتسأل عن رأيه في موقف سكان المستعمرات لو تم إقرار القانون ده هيكون ايه؟ بيقول لهم ان لو القانون ده استمر سكان المستعمرات هيفقدوا اي حب او احترام تجاه بريطانيا. الشهاده دي تحديدا بيكون لها تاثير كبير جدا. يوم 21 فبراير بيتقدم مشروع قانون في البرلمان البريطاني بإلغاء قانون الدمغه، وبالفعل بيوافق عليه اغلب النواب، وبيصدق عليه الملك يوم 18 مارس سنة 1766. وبكده بيكون تم الغاء القانون اللي سبب المشكلة. الموضوع ما بيوقفش لحد هنا البرلمان البريطاني بيلاقي ان بنجامين فرانكلين في شهادته كان معترض بشكل اساسي على فكرة فرض ضرائب على الانشطة الداخلية في المستعمرات زي ضريبة الدمغة لكنهم بيلاقوا انه ما بيبديش رفض واضح لفكرة الضريبة على السلع المستوردة زي ضريبة السكر فبيقرروا إن هم هيعملوا تعديل على قانون السكر بحيث انهم يخفضوا قيمة الضريبة المفروضة على المولاس من ثلاث بنسات للجالون إلى بنس واحد وبيتم فرضها على المولاس من أي مصدر سواء جاي من بريطانيا أو جاي من مصدر أجنبي. طبعا التعديلات دي كانت تعتبر انتصار سياسي ضخم جدا للمستعمرات وعلشان كده البرلمان البريطاني كان صعب إن هو يفوت الموضوع ببساطة في نفس اليوم اللي بيتم فيه إلغاء قانون الدمغة البرلمان البريطاني بيصدر قانون تاني اسمه قانون الإعلان في القانون ده البرلمان البريطاني بيعلن بوضوح ان من حقه المطلق انه يشرع قوانين خاصه بالمستعمرات البريطانيه وبيقول ان الحق ده يسري في كل الاحوال مهما كانت. طبعا صياغه القانون ده تحديدا كانت مريبه شويه. فكره ان من حق البرلمان ان هو يشرع قوانين تخص المستعمرات ما كانش فيه خلاف عليها. لكن فكره في جميع الاحوال مهما كانت كانت غريبه شويه. ايوه اللي هي يعني ايه جميع الاحوال دي؟ ويعني ايه مهما كانت؟ البرلمان البريطاني كان بيقر القانون ده باعتبار انه ماشي، احنا لغينا القانون اللي زعلكم، لكن مش معنى كده اننا ما نقدرش نعمل قوانين ثانيه بعدين، ولكن اغلب المستوطنين بيتجاهلوا النقطه دي، لانها ما جابتش سيره فرض الضرايب بوضوح، فحتى لو كانت الصيغه تقلق مش هنعمل مشكله دلوقتي، خصوصا بعد انتصار سياسي ضخم زي اللي حققناه ده. المستعمرات بتكون نجحت في العمل مع بعضها بشكل موحد ونجحت في التنسيق ما بينها وبين بعضها ضد البرلمان البريطاني نفسه ونجحت في الحفاظ على مصالحها المشتركة وبالفعل نجحوا في النهاية في تحقيق انتصار في المعركة بتاعتهم دي ولكن في المقابل تراجع الحكومة البريطانية والبرلمان البريطاني ما كانش معناه تخليهم عن الفكرة اللي حصل ده كان مجرد بروفا علشان الحكومة البريطانية تحاول تطبقه مرات تانية وبشكل أكثر فجاجة إزاي ده هيحصل؟ ده اللي هنتعرف عليه في الفيديو اللي جاي إن شاء الله شكرا لحضراتكو وإن شاء الله نكمل كلامنا الإسبوع اللي جاي